0: Základy. Základní otázky křesťanství v šestnácti zastavení. Veď cestou věčnosti. Modlí se k bohu král David v jednom ze svých žalmů. Touha po věčnosti, snaha obelstít či porazit smrt, anebo její příchod aspoň co nejvíce odálit, je od nepaměti vlastní všem lidem. Snad s výjimkou těch, jejichž život sebou nese tolik strádání a bolestí, že se jim smrt zdá jako vysvobození. V původním božím plánu byl člověk stvořen jako nesmrtelný, věčný tvor, podobně jako anděle. Měl žít bez omezení časem, v blízkém přátelském vztahu se stvořitelem a v harmonii s veškerým tvorstvem. Hřích to všechno změnil. Člověk propadl zmaru a jeho přebývání na zemi dostalo limity. Ovšem touha věčnosti mu zůstala a v padlém lidském myšlení nabrala podoby hledání nějakého toho kamene mudrců, elixíru života či svatého grálu v postmoderním světě přetavených do podoby plastické chirurgie, botulotoxinových injekcí, vyživových doplňků, rostodlivných diet a bůh čeho ještě. Bůh nabízí na tohu člověka po věčnosti odpověď zcela jinou. Jako věčný král může dát prosícímu ze svého vlastního. Tak miloval svět, že dal svého jediného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný, uvádí Ježíšová slova snad nejznámější verš Nového zákona. Věčnost je přímo svázána s osobou Krista. Ti, kdo za ním přicházeli s otázkou, jak získat věčnost, dostávali jasnou odpověď. Věčný život je pro každého, kdo božího syna následuje ve víře i skutcích, kdo je respektuje jako pána a spasitele, kdo je ochoten kvůli němu opustit vše, čím ve svém životě vládne, kdo jej svým srdcem jí a pije. Každý takový člověk pak už věčný život má. Jan ve svém prvním listu radostně sděluje. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. Jde o jedno z elementárních božích zaslíbení, určených každému, kdo své srdce vložil do Kristových rukou. Nečteme zde, možná bude mít, ani po odčinění všech svých vin bude mít, a dokonce ani za předpokladu splnění všech požadavků církve bude mít, ale má. Tady a teď. Již není tedy věčný život, žijeme. To neznamená, že smrt už pro ty, kdo uvěřili, neexistuje, jak učili některé z prvních sekt, které se v křesťanském prostoru objevily a pak obtížně vysvětlovali svým stoupencům, jak je možné, že někteří jejich souvěrci umírají. Zdůraznění toho, že věčný život už máme, Nespočívá v popření dočasnosti našeho pozemského bytí. Naopak, Bible nás i po našem obrácení se ke Kristu stále vnímá jako pomývým časem omezené pozemšťany, jen jako dočasně příchozí a cizince na zemi, jejichž chátrající tělesný příbytek bude jako nomácký stan dříve či později zbořen. Ovšem naše bytí tím neskončí. Bude pokračovat dál jen jiným způsobem. To klíčové na biblických výrocích je, že naším přijetím Krista za pána a zachránce jsme se dostali pevně do božích rukou a nikdo a nic nás z nich už nemůže vytrhnout. Ano, smrt všichni jednou zakusíme. Samozřejmě kromě těch, kteří se dožijí Kristova druhého příchodu. Ale už nás nemůže udržet ve své moci, jako nemohla udržet v hrobě Krista samotného. Smrt už je pro nás jen epizodou, pouhou oponou, předělem, prosenictvím kterého vstupujeme do jiné a nutno říci, že je mnohem lepší dimenze naší existence. Proto apoštol Pavel může ve svém listu Filipským vyznat: Vždyť žít pro mě znamená Kristus. A zemřít zisk. Mám touhu odejít a být s Kristem, což je mnohem, mnohem lepší. Ale zůstat v těle je nutnější pro vás. Vize nového života v Božím království, života bez nemocí, bolestí, strachu a slz, jak nám její prorocké texty Bible zaslíbují, je nádherná. Půjde o život, jehož kvalitu a rozměr si nedokážeme zcela jasně představit. Jeho velikost a slávu jen tušíme, vidíme jen zastřeně, jako v nekvalitním zrcadle, jako v hádance, jak píše Pavel na jiném místě. Nechme se tedy tou slávou jednou překvapit. Ale to nejpodstatnější se už stalo. Skrze víru v Krista jsme se stali novým stvořením a věčný život již získali. Máme jej? Už začal.